0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Dejé de leer los comentarios en los foros de las notas que escribo hace ya varios años. Fue después de que un sujeto cuyo nombre o apodo no retuve me deseó una hermosa cámara de gas para mí y para toda mi familia. Por entonces yo escribía regularmente en el diario La Nación y hasta había llegado a intercambiar comentarios con algunas personas en los foros. Es cierto que el asunto nunca llegaba a tener la altura de un debate extraordinario, pero me sentí interpelada por algunos comentarios y por eso respondía. Con el tiempo advertí que quien tiene verdadera voluntad de comunicarse con el autor de un artículo puede hacerlo de muchas maneras, ya sea para elogiarlo, para corregirlo o incluso para discutirle argumentos. El asunto, creo, es que no hay modo de cambiar esas cabezas. No importa lo que digas, no importa lo que expreses o cuentes, el surdito judío y la surdita judía son estereotipos ideales para esta gente que ha hecho del resentimiento un culto. Con solo leer la historia argentina y ver el plus de castigo y tortura que recibían los judíos en los centros clandestinos de detención durante la dictadura, alcanza. Terminé la secundaria en una escuela evangélica en plena dictadura, en agosto de 1977. El ex militar a quien nombraron rector del colegio público de señoritas al que iba, citó a mi padre y le sugirió que me sacara de ahí bajo amenaza de expulsión. El hombre dijo algo así como que yo hacía agitación política. No era una novedad el prejuicio. Unos años antes, el día que mi madre me inscribió en esa escuela, una celadora ya le había dicho con la mayor naturalidad que la judías llevábamos la política a la escuela. Aparentemente para el rector cuyo nombre tampoco recuerdo, la chica de 16 que yo era entonces le parecía un poquito comunista y seguramente demasiado judía. Te lo digo de nuevo, agosto de 1977. Vivíamos en San Justo con Urbano Bonaerense. Soy grande y me pegué unos cuantos porrazos. A lo largo de la vida y pese a querer evitar el tema para no tener disgustos, mi nombre Nidish siempre fue y es una carta de presentación. Un cartel luminoso que señala, haga patria y peguele a esta judía. Como te digo, ya no pierdo el tiempo intentando persuadir a nadie. De ese lado los antisemitas y de este lado yo y los míos. Por estos días estoy viendo de Marvelous Mrs. Maisel, que es una preciosidad, y en un punto es como ver un álbum familiar, como me pasa con algunas novelas de Philip Roth o con algunos diálogos de Seinfeld o de Larry David en Curb Your Enthusiasm. Me gusta verme ahí, identificarme con esas grandes expresiones del humor judío. Ambientada en la Nueva York de fines de los 50 y comienzos de los 60, la serie de Amy Sherman Paladino cuenta la historia de Miriam Mitch Maisel, una chica preciosa casada y con dos hijos pequeños que de un día para el otro ve desmoronarse su sueño de familia perfecta. Todo se pone en cuestión. Muere un modelo de esposa y madre y nace una estrella. Mitch descubre que su verdadera vida está arriba de un escenario haciendo stand-up y descubre también que su familia y su entorno son el gran material para sus monólogos. La serie me encanta y podría quedarme hablando horas de detalles vestidos o sutilezas, también de algunos personajes que me gustan particularmente, como Abe, el padre de Mitch, o Imojin, su amiga Goy, tan Susanita ella. Pero elijo terminar esta carta con lo que más me impacta de la serie y te digo que no son ni las cenas de Yom Kippur ni los iconoclastas escándalos en el templo, ni los nombres en yiddish, sino el modo en que consigue reflejar el lado B del comercio judío, con sus números siempre en sube y baja, sus prestamistas acosadores, sus trampitas de supervivencia y, sobre todo, con esos parcheros gigantes y esas grandes mesas de madera en las que se cortaban las prendas con sus moldes. No puedo explicarte cuánto daría por volver ahí porque estuve. Por un ratito miro hacia arriba y ahí está mi Seide Jere, alto, muy alto para mí entonces. Le estoy diciendo que me duele una pierna. Seide, me duele acá, me lastimé corriendo en el negocio. Y entonces me alza y me sienta arriba del mostrador. Miro a mi derecha y veo la vidriera del local sobre la avenida Corrientes. A mi izquierda está el hombre mayor que con unas tijeras enormes corta las corbatas que van a venderse en el 11 pero también en las provincias, cuando mi abuelo en unos días enciende el motor de su Chevrolet negro y se hunda en las rutas argentinas acompañado de Juana, mi abuela. Pero estamos en el local. El seide me pregunta cuál es la pierna que me duele. Le respondo. Me sube a la mesa y me veo reflejada en sus anteojos de caray. Me vuelve a preguntar cuál me duele. Vuelvo a responderle. Entonces, como en un acto de magia, me toma las piernas y juega a cruzarlas una y otra vez mientras me habla. Finalmente las deja cruzadas. Con sus manos sostiene mis pies y se ríe. Recién ahí vuelve a preguntarme cuál es la pierna que me duele. Y ya no me acuerdo. Fragmentos de Una Judía con Urbana, un texto de Inde Pomeraniec, publicado en Infobae. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid Beck, Beck. Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otro episodio pandémico de Ahora que nos escuchan, update de una voluntaria de la vacuna Sinopharm, eh, que soy yo, que vengo haciendo yo, les cuento, no siento absolutamente nada, no me pasa nada, no tengo ningún síntoma de nada, probablemente tenga que ver con que o me pusieron placebo, ustedes saben que las vacunas se hacen con voluntarios y la mitad les, a la mitad les dan la vacuna y a la mitad les dan un placebo. Eh, o sea, puede ocurrir que no me hayan dado la vacuna y también puede ocurrir que no tenga ningún síntoma aunque haya sido inoculada con la vacuna porque se trata de un virus inactivado. En este caso, que no es lo mismo que la otra vacuna que se está probando aquí en la Argentina. Así que... Nada, por si están preocupados, yo sé que están todos muy preocupados, preocupados por mí. Les cuento, no siento nada, no me pasa nada más que el, el, el hartazgo que conlleva estar en esta condición pandémica. Pero como siempre de buen humor porque estamos haciendo radio. Y como estamos haciendo radio y yo hago acá este programa que es lo que más me gusta, voy a entrevistar a gente que me gusta, con la que tengo ganas de hablar. En este caso vamos a hablar enseguida ya. Con Charo López Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck María Carolina López Schmalenberger nació en Buenos Aires el 6 de mayo de 1980, es actriz, cantante y humorista. Comenzó sus estudios de actuación a los 15, pasó por varias escuelas de improvisación a lo largo de su formación, incluyendo la de Mosquito Sancineto. Comenzó actuando en publicidades para televisión y radio, participó en Cualca y, por ahora, junto con Malena Pichot, Julián Cartón, Julián Lucero y Julián Doreger. Formó parte del programa por transmisión en vivo el World y realizó, más tarde, junto a algunos integrantes de Cualca, la serie web Mundillo. Entre sus actuaciones en teatro se destacan Improcrash, una obra de improvisaciones que realizó por varios años y con la que recorrió gran parte del país y Europa. También, tiempo después, formó parte de, del espectáculo de stand-up Persona, junto con Ana Carolina, Malena Pichot y Vanessa Strauch. Ellas mismas estrenaron en 2018 la serie web Tarde Baby. Escribió el libro de humor Hermostra, es docente de improvisación. En una entrevista para la Izquierda Diario, dijo que su materia prima para el humor feminista fue evolucionando desde sus vivencias personales a su visión de la realidad y que el material son las noticias de todos los días. Cada vez que viaja a España, tiene que aclarar que no es la otra Charo López, porque con ella vamos a conversar con la señora, señorita, no se usa más, con con Charo López, con la actriz, con la humorista, con con cómo, qué sería, cómo, cómo, cómo te presento, Charo López. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, ¿qué tal? Eh, la multifacética artista. Ahí está,
0: perfecto. Multifacética siempre va, siempre sale bien.
1: Distrae, no se sabe para qué todo va.
0: ¿Hay algo de tu biografía que esté mal?
1: Eh, no, me asombró, a mí me da terror siempre escuchar eh, una, a, algo escrito por otra persona sobre mí, me da terror, pero no, to, todas verdades. ¿verdad?
0: Todas verdades, bien, bien. Todas verdades. Eh, entiendo profundamente, porque yo tuve que cambiarme el apellido, que no uses el Schmalenberger, que es complejo.
1: Sí, es complejo y, y aparte la gente queda medio como cuando cuando digo que me llamo Schmalenberger como eh, que es un apellido de persona rubia.
0: Claro, es verdad, sí, pero eh, eh, ¿la idea de, de ponerte Charo López tuvo que ver con tu decisión de actuar y de llevar un nombre artístico o es algo que viene de pequeña?
1: No, cero, fue porque mmm, me llamo Carolina y en los 80 todas se llamaban, había muchos Carolina. Sí,
0: es re de los 70. 80.
1: Sí, y en la secundaria, en mi, en mi curso había tres Carolinas. Entonces una era Carolina, Caro, y a mí me pusieron Charo, mis compañeros.
2: Uh -huh.
1: fue, nunca pensé que iba a tener que dar explicaciones. Y nada, incluso, algo de la escuela fue Charo. Y, y quedó Charo, 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 y bueno, ya ahora ya está, es Charo. Ahora mi mamá me dice Charo, me da impresión. Funcionó, <risa>
0: pero no te dice hija.
1: No, 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 me dice Charo.
0: Bueno, este, es un, este programa, entre otras cosas, hace un, un breve recorrido sonoro eh, en, pe, en pequeños audios de, de la vida, la trayectoria y algunas eh, observaciones de las entrevistadas. Así que vamos a escucharte, Charo, y charlamos sobre, sobre vos.
1: Bueno, dale,
0: gracias. Primero hay que aclarar una cosa que ya habrá detectado la gente. Te llamas igual e incluso guardas un cierto aire que una actriz española mítica que se llama Charo López.
2: Sí. O sea, Eres consciente verdad. de eso, ¿no? Sí, soy consciente y le pido mil disculpas por todo lo que estoy haciendo.
0: <risa> no, no, no no hay problema, no hay problema. Pero cada vez que le dices, voy a ir a una actriz argentina, Charo López, Charo López, pero ¿cómo? ¿Es española? Bueno, en fin, es una anécdota. Y Malena... Y Malena decía porque estaba era una nota en España cuando viajaron con Malena Pichot. Eh, ¿qué, ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Te acordabas?
1: Sí, eh, fuimos al programa de Andreu Buenafuente sí. porque nos había invitado Lucía Lixmayer a un ciclo que hacía ella antes eh, Madrid que se llamaba Princesa y Darth Vader y era un ciclo de, de artistas feministas y estuvimos en ese marco. Y el productor de, de Andreu que se llama Bob eh, nos conocía y nos
0: invitó al programa. El programa de Andrés fuente fuente que es top top de la top, televisión española. Top,
1: sí, total. Sí, sí.
0: Es como es un conductor, no, es como no sé con quién compararlo acá, pero
1: muy popular. Sí, como
0: un David Letterman de la televisión total. americana, no, es esa onda. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Incluso sí, fuimos dos veces, sí, como nos nos dan nos dieron mucha pelota cuando fuimos. Para
0: allá. Y, y, y te hincha tener que estar eh, comentando lo de la otra Charo López, pero es, digamos, ah. es gracioso porque googleas y aparecen las dos además, casi en, la, eh, casi en igual proporción. Eh, y la... cero. cero, 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 no, no, para nada, me parece
1: anecdótico, qué sé yo, también es, es raro yo ap aparecer con ese nombre después, pero bueno, es algo que no, no, no he podido manejar.
0: Nunca te la cruzaste ni nada.
1: No, nunca me la
0: crucé, me encanta. Esa me parece lo máximo también. Es, eh, sí, es una, una actriz aparte del carajo. Sí, 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 sí. sí es es hermosa. Bueno, vamos a... a um, pasemos ya del nombre y vamos a meternos un poco más en, en cuestiones que tienen que ver con... Bueno, con, con cosas que están ocurriendo hoy, ayer, mañana, eh, con, con los feminismos, con las feministas. A ver... Bueno, ¿y qué es el humor, el humor feminista? A ver, porque aquí, te debo decir que en España, corregirme si me equivoco, no se practica mucho.
2: ¿Qué? ¿El humor o el feminismo?
0: No, la suma de las dos cosas. Ah,
2: bien. En realidad creo que las dos somos feministas y entonces, como por consecuencia se te ocurren cosas que tienen que ver con la observación de de género, como al cardenal este, que también... Sí, Estuvo observando no, el género. Estuvo observando el género, no tanto a los curas pedófilos, pero sí a las leyes de género.
0: Sí, sí. Eh, ¿Vos no estás un poco cansada de que te pregunten qué es el humor feminista? Yo sí. Por eso te traslado mi inquietud. Sí,
1: totalmente. <ríe> totalmente cansada de qué es el humor feminista, de que cómo hace una mujer haciendo humor... O sea, me cansa todas las preguntas que no que, 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 no, que, que dependen de mi género para, para responder es entonces,
0: que co coinciden que no hay un humor de mujeres o un humor o que es, es el humor no lo que pasa es que fue tanto tiempo patriarcal que uno tienden sí. a pensar que entonces tiene que haber uno uno feminista
1: sí da esa curiosidad lo entiendo, pero también entiendo que la construcción del género es algo muy abstracto y personal, entonces como yo ni, ni, ni sé con qué género me identifico bien eh, cada día que pasa, no, no, no sé, como me parece que es algo como que está vivo y, y cambiando y que ya las reglas de que, como la listita de qué pertenece a cada género es como también muy azarosa, yo qué sé, yo siento que soy una persona, que sí que soy feminista y que tengo un pensamiento feminista y que todo lo que hago es feminista, Ay, Pero porque
0: es algo que lo sentís así. Lo, lo, lo sentís también, o por lo menos eh, lo, lo digo desde mi lugar, ¿no? que el, el ejercer el feminismo, o sea el feminismo como práctica, por más que una lo tenga incorporado, igual es un laburo. ¿no? es un oh, laburo eh. cotidiano porque viene to, todo viene pensado para para no ser feminista.
1: Sí.
0: Bueno, por sí. lo, lo vivís así?
1: Sí, lo que pasa es que también cuando una vez que te diste cuenta de como de la, la trama esta es, es difícil no serlo. Como lleva todo un lleva una, una amargura eh, no ser feminista cuando cuando ya te hizo el clic o, o ya te diste cuenta o, o es algo que vos, es algo que vos sentís, me parece, cuando eh, yo veo que pasa algo que es eh, machista y después lo analizan y dicen, no, perdón, no me di cuenta, pero es que no se dan cuenta porque no porque no, no, no lo sienten realmente, o, o, digo, o el pensamiento está deconstruido o construido. Eh, ...desde una manera feminista... ...entonces me parece que los errores y eso... ...es porque todavía no, no hay un feminismo muy incorporado.
0: ¿Y pones la lupa sobre el humor eh, en general? Digo, cuando ves un espectáculo... ...cuando eh, admiras a alguien que hace algún tipo de humor... Eh, pones la lupa sobre eso, sobre la cuestión de género, ¿Si si, sí. si si la ejerce o no, te hace ruido, te pasa eso? Sí,
1: no, me da pena. A veces veo humoristas que hacen que, que cosas que no, no coincido desde el género y, y me, me da pena. Pero igual sí, es inevitable. como eh, Voy a ver una hora de teatro o algo ¿vale? y... No puedo evitar pensar qué rol, qué role claro. tenían las actrices, por qué, por qué siguen haciendo estas obras de teatro donde el, los roles son así. O sea, me pasa mucho con los infantiles porque empecé a, uh -huh. a ver obras de teatro con mi hija y fue como, ¿qué? ¿Están locos? ¿Qué me <risa> Pero es inevitable, no es una decisión que digo, bueno, voy a poner, voy a hacer una bajada de, de línea ahora. No, me sale solo, empiezo a echar las pelotas y digo, ¿por qué solo los varones se están divirtiendo acá? ¿Qué está pasando?
0: Mm -hmm. Me sale. Y, te, y, ¿Y sos consciente de si eso antes te hubiese dado gracia o, o, o lo hubiese dejado pasar y ahora, digo, en, en este último, no sé, la última década, no sé cómo marcarlo, o, o los últimos cinco años, o la última década, o lo que fuere en tu, en tu vida personal y, y política, eh, ¿cambió? Obvio, yo
1: he hecho los peores chistes, seguro los más machistas y más asquerosos, sobre todo en la época de... de... De, de la improvisación, uh -huh. que es todo tan... La impro es re difícil, porque no hay análisis y estás improvisando con personas que por ahí no viste nunca y, 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 y salta todo, como es muy salvaje también. Entonces, seguramente he dicho y hecho cosas espantosas.
0: Bueno, Otras com no tanto.
1: <risa> Pero... como todo
0: el mundo, ¿no? Igual, digamos no. Claro.
1: Sí, viste, como eso que dices, no no resisto un archivo, seguramente, por ahí alguien, no sé, vio algo, me escuchó en el 2003 y, y vuelvo a pedir perdón. Pero bueno, es parte de la construcción también.
0: Charo, vamos a escuchar a Beyoncé, porque acá somos todas feministas y somos feministas como Beyoncé y, y volvemos enseguida, no te vayas no se vayan quienes están del otro lado porque ya seguimos charlando aquí en Radio Con Vos con Charo López Ahora que nos escuchan con Ingrid Berg hasta, hasta la una, la una. aquí en Ahora que nos escucha, en segundo bloque estamos charlando con Charo López con la humorista, con la actriz, con la artista polifacética Charo López eh, y veníamos hablando, obviamente nos metimos en, en hablar de los feminismos del humor eh, y ahora vamos a hablar de, de Ni Una Menos, eh, vamos a escucharla Charo hablar de Ni Una Menos y después vamos a hablar con ella sobre eso que dijo, así es el orden Me pasa que en el Ni Una Menos que a mí me gustaría que sea más claro
2: el mensaje Ajá. Y no tan... ¿Te parece que Deslogan. es una consigna? Me parece que es una consigna muy noble, muy real, muy buena, totalmente necesaria y me hace ruido cuando se transforma en eslogan y lo veo a Fantino con el cartelito de Unión a Menos o me cruzo en la calle. Eh, comediantes súper misóginos, uh -huh. marchando como, sí, yo también estoy acá y después sé que hacen unos materiales tremendos en contra de la mujer, entonces me gustaría como aclarar un poco más de qué se trata, pero bueno, hago lo que puedo desde mi lugar también.
0: Eh, Charo, estás ahí, ¿no?
2: Sí, claro.
1: <risa> Quedé de una pieza.
0: <risa> pero, ¿te parece, o sea, coincidís con vos misma?
1: Es, re es de cerrer viejo. Es de
0: la época de Ni Una Menos.
1: Sí. Eh, coincido, no, no coincido conmigo misma. Porque algo que aprendí en estos últimos años es dejar el ser tan chuta, ¿viste? Como, esto está mal de que... Mm. No, abandoné yo completamente el chutismo mm. con, con, con las personas, mm. y con los movimientos, y con todo.
0: Eh, de, de, de esto de indicar que, que está bien y que está mal, y cómo está, ver, y sí,
1: que está mal, me parece una antigüedad muy grande. Uh -huh. Como, eh, no, 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 no creo que sea un buen camino marcar lo, lo que lo que le falta a algo, lo que está mal. Me parece que un buen camino es construir. Ahora que yo ya sé más vieja, <ríe> pienso eso. Eh, y nada es que sí, sí es, me, me escucho a mí y pienso eso como y sobre todo después de, de, de que venimos de hablar de, de, de del 2003 por ejemplo y todo eso como uh -huh. todo el tiempo se puede estar marcando no sé a mí me pasa mucho en eh, eh, a veces en las redes como que y que por eso también es un poco abandoné de Twitter, como ese cansancio de que siempre cualquier cosa que decís tenés 100 personas aclarándote todo, sí. lo que, todo lo que te equivocaste, todo lo que no dijiste, y ya con niveles de como de una estupidez gigante. Entonces, me, me parece poco inteligente. Eh, me parece poco inteligente eso. Me parece más... Eh, productivo eh, construir de, desde otro lugar. Pero ahora quizás soy como un poco más serena.
0: <risa> estabas estabas inquieta en ese momento.
1: No sé, no. O sea, inquieta estoy siempre, pero dice que a, a veces la energía, según como la pongas, las cosas salen bien o salen mal, qué sé yo. Eh, que, creo que decir eso. Es verdad, yo lo entiendo desde donde... Le, me sigue molestando, Fantino, con el cartel de Ni Una Menos. Uh -huh. me, sigue molestando lo, me sigue molestando los cartelitos.
0: Sí. Eh,
1: me sigue molestando los uh, humoristas que se la dan de aliades y después los chistes son de cómo me chupan la pija o por qué no me quieren chupar la pija. Entonces, uh -huh. Todo eso me, me sigue molestando. Pero no no, no, no no entiendo el link con el Ni Una Menos ahí. Pero bueno, se ve que a mí en ese momento, yo, y me reacuerdo porque estaba enojada, porque fui a la marcha y vi a un comediante que yo había visto hacía dos semanas. Uh -huh. eh, lo vi ahí marchando y era es real lo de que contaba un chiste de que, se iba a, que llevaba a una chica en el auto y la chica no le quería chocar la pija y él, y él hablaba mal de la, de la pija. Que a mí me horrorizaba y vi a esa persona. Uh -huh. Entonces entiendo que mi respuesta debe haber sido como desde un lado de, de la simplificación, viste como que cómo puede ser que tan fácil este chabón se ponga el cartel y ya está y es un feminista. Bueno, pero, es... bueno es, es, yo recuerdo toda esa época que me haya pasado eso y haya pensado eso, pero después bueno, sí, sí, eh, eso de, de cómo construir y cómo y cómo eh, comunicar, eh. sí ahora pienso de otra manera, en, en el modo, más que nada. Y, y
0: pensaba en el link entre el, entre el Ni Una Menos, porque yo creo que lo hay, entre el Ni Una Menos y la Marea Verde de 2018, no eh, creo que también desde los feminismos avanzamos un montón en términos de, de eso, de comunicación y de construcción política. Sí,
2: sí, eso sí. fue
0: como un hito en donde, bueno, ahí eh, hubo, era, era un, una entraba todo un poco, ¿no?, porque la idea era plantar una bandera, y después se fue, se fue refinando, me parece, un poco la, la lucha, ¿cómo lo ves?
1: Y se sigue refinando sí. también, y está re bien, porque uh -huh. en un momento era como, bueno, todas por acá, y después, bueno, las abolicionistas, las TERF, las... no es todo lo mismo. Eh, los clasismos dentro del feminismo, que es algo que a mí me preocupa un montón, eh, encarre bien que ahora se empiece a hilar fino y a, y a dividir pero ¿Qué, qué, igual, te pre, ¿qué te
0: preocupa de los clasismos? ¿Cómo, y, cómo? Me
1: pare, y bueno me parece que como militar el deseo eh,
2: está bueno
1: pero también siento que a veces eh, no se contempla el deseo de todas como Pienso en profundidad que para que algunas estén como empoderadas y puedan trabajar y ser madres y, 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 y realizarse. Sobre todo eso, siento mm. que es un proceso, ¿no? Que todavía, que todavía nos sigue pasando, que para que se realicen algunas, otras no se realizan. Porque siempre so, como hay, siempre la. Las mucamas, las niñeras, ¿no? La que limpia, la que cambia el pañal. Eh, siempre, so, siempre son los cuerpos de las mujeres pobres. Uh -huh. Siempre. Entonces, eh, me preocupa esto, como me, me, me gusta poner foco en esto. En, en, en que es un trabajo re largo. Yo justo ayer leí algo de, una, de, la, de, algo de la Revolución rusa de, de una feminista, que, o sea venía pidiendo exactamente lo mismo lo mismo, como ¿cómo hacemos para que los cuerpos de las mujeres pobres dejen de, de, de tapar los baches? Como uh -huh. si fuera que mientras el patriarcado no se cae bueno, entonces los lo, lo, los huecos los van tapando los cuerpos de las mujeres pobres. Si mi marido no, no cambia los pañales, bueno, pero está la chica que me ayuda. Como es, eh, A mí eso me, 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 me gusta pensarlo, me gusta desentrañarlo, me, me gusta pedir que todas nos lavemos las bombachas, como me parece algo re importante.
0: Bueno, fíjate Creo que... Creo mi,
1: mi nueva revolución es la bate la bombacha. Está
0: bueno, la mía Está es... bueno pensarlo. La mía es eh, terminar con el aplauso para el asador. Esa es mi...
1: Muy bien. Mi
0: cada, cada una Sí, pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con visibilizar un poco, visibilizar, y es algo que además la pandemia puso, de, nos puso frente a los ojos a quienes no lo veían, la, las tareas de cuidado, ¿no? Como es Total. esa la división sexual del trabajo ahí, ¿no? M más 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 clara, imposible. Y, Exacto. Y, y y se puede se puede se puede hacer humor con eso, se puede llevar eso al escenario, sí.
1: Se puede lavar la bombacha sí. sí. Sí 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 sí. Yo creo que sí. Es algo que me parece ne necesario y real y no sé, creo que todos los temas tratados con honestidad se, se pueden subir al escenario.
0: A veces me da la impresión de que las feministas, algunas feministas, perdieron el sentido del humor. Eh, en, en el sentido de que cualquier eh, sátira, cualquier provocación, que de eso viven además las, las humoristas, es tomado como una agresión o como algo que está mal... No, como que hay cierto disciplinamiento. ¿Vos lo, lo vivís así o es una idea mía? Eh,
1: pero son. ¿Vos lo ves en feministas que en algún momento sí tuvieron humor? Y no, no sé.
0: No, no, no sabría no decir. <risa> no, quizás fueron siempre así y yo lo veo ahora. Puede ser.
1: Puede ser. Puede ser. Yo, a mí hay algo que me gusta observar eh, de las nuevas generaciones que es, eh, por ejemplo, oh, yo me enamoré de, de Ofelia Fernández una vez que la vi hablando con Feynman, riéndose de Feynman. Mm. O sea, Feynman decía una pavada absoluta que era realmente para ofenderse. Y ella lo miraba como, como, ¿de qué me estás hablando, fósil? Como me pareció una actitud que después la vi en muchas otras pibas más, y que me parece re, contrarrevolucionaria, buenísima, como ya no acreditarle con el enojo al, al enemigo, ¿no? Ya es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué? No, no, no me interesa, eso es un bloque de carne y uña. <risa> como, eh, a mí me parece muy inteligente eso.
0: Eh, vamos a escuchar... Y... digo ah, ya, No, no, digo, ya que estamos hablando de, de, del humor y de, de qué nos reímos y de qué se ríen... Eh, vamos a hablar de algo, es un tema que a mí me apasiona eh, lo digo casi irónicamente pero me parece que antes de preguntártelo o de que alguien te lo pregunte quiero que escuchemos tu reflexión sobre los límites del humor
2: Para mí el límite del humor es que la gente se ría o no se ría si uh -huh. la gente se está riendo podés decir lo que quieras después uno analiza por qué te estás riendo, te reís de angustia, te reís por no llorar entonces, el, lo que está bueno en el, los shows en vivo es que pasan esos momentos medio demenciales que vos decís algo tremendo y la gente se ríe y enseguida todos hacemos ¡Ah! de lo que nos estamos riendo pero bueno, es algo que está en el inconsciente de todos y es un buen momento para hacerse cargo de lo que tenemos en la cabeza yo a veces digo cosas tremendas uh -huh. y...
0: A mí me lo preguntan todo el tiempo eh, así que...
2: <risa> no
1: sé con quién estaba
0: hablando ahí que con... <risa> Pero es es reiterado, ¿no? Cuáles son los límites del humor en general. Yo respondo ninguno, no hay. Eh, claro, los límites son son propios, ¿no? Son personales, son lo que a uno se le ocurre, lo que le hace gracia, lo que le parece que tiene que, que, que hace reír. Eh, y también creo y, y y en esto creo que el, por eso las feministas somos bastante libres, que el, que el humor o la sátira o, o, o de, de esto que estamos hablando eh, tiene que ver con, con la crítica, ¿no? Y con molestar al, al, al poder, de alguna manera. Entonces, tiene que ser hecho desde el... De, digamos, no nos podemos reír de los débiles, sería... Eh, es como si no, si no es como Feynman riéndose de Ofelia y no al revés. Siempre viste que son
1: chabones los que están jodiendo con lo de no se puede hacer chiste de nada. Uh -huh. Siempre son siempre son chabones. Eh, Recién lo estoy pensando, no tengo el registro de alguna mujer, de alguna humorista quejándose de que no se puede hacer chistes, mm. no, no, no lo tengo. Eh, yo creo que el límite del humor realmente es la risa del otro, si el otro se ríe o no se ríe, si no se ríe, listo, ahí te pusieron el límite, se acabó, lo que dijiste no, no fue gracioso. Es ríe, me, me encanta que sea así, es, sí o no, y eso te, te lo dice la gente.
0: ¿Y vos cómo, lo, ¿cómo lo pones a prueba?
1: Y a mí me gusta mucho, bueno, ahora no, pero... Ahora un poco en las redes, pero... No sé, como en, en el escenario pruebo. Digo, esto va, voy a ver qué pasa con esto. Uh -huh. Y a veces me la, me la doy en la pera y no... No,
0: no funcionó. No
1: funciona y bueno, y está re bien que no funcione. Porque ese es el proceso, ¿no? El pensamiento, después darle voz y después ver qué pasa del otro lado. Uh -huh. Pero... También hay, hay como un, un doble... Hay, 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 una, hay una ida y vuelta de información con esto del límite del humor porque está como el límite del humor cuando se habla de... Che, yo ya no tengo ganas de escuchar chistes de la gorda, el puto, uh -huh. la, la, la puta, la negra. No, no tengo ganas de escuchar esos chistes, ponerle. Y ahí digo, este es mi límite del humor. A mí chistes mis si no, homofóbicos, no me interesan, no los voy a escuchar, no los consumo. Y después está que, que, no sé, hacer un chiste por Twitter y que venga la policía a tu casa. Claro. ¿No? Son dos cosas recontra diferentes, me parece que... que, que en, y las dos cosas tienen que ver con ponerle límite al humor. Y está bueno que no, no sea tan fácil pensarlo.
0: Sí, sí, digamos, en última instancia tiene que ver con la libertad de expresión. En, to sí. en última instancia no, en todas las instancias tiene que ver con la libertad de expresión. Después está eso, hilar fino y ver si uno se ríe o no se ríe, y a quién le hace gracia y a quién uno tiene ganas de hacer reír, ¿no? Claro,
1: Pero... no es lo mismo un chiste nazi de judíos que un chiste que podamos hacer cualquier persona sobre el nazismo. Uh -huh. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí,
0: por eso yo leo a Langer haciendo chistes de, de judíos y nazis. No sé si lo... Claro. He... <risa> y no te, y
1: en ningún momento pensás que está mal.
0: No, no, igual hay gente que sí piensa que está mal, entonces Langer tiene que salir a decir, no, lo que pasa es que mi mamá y mi tía estuvieron en el, eh, en <risa> claro. el holocausto y bla, 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 pero bueno, funciona bueno, pero, igual. Claro, eso
1: hay que ver desde... Te... Sí, creo que... Eh... Y sabemos de qué nos estamos riendo, ahí está, ah, no pasa nada. Exacto. Tengo muchas conversaciones en, en las clases, que a veces eh, como que hay chistes que no sé si decir eso, no sé qué, alguna alumna. Y es como, a mí me gusta pensar que nunca eh, nunca vas a ser tan mala o tan agresiva o tan por decir una verdad o, o decir una, algo con honestidad. Uh -huh. Los malos son los otros.
0: Siempre. Los malos
1: son los nazis. No
0: Totalmente eh, Vamos a escuchar eh, a The Verb Y seguimos eh, Escuchando a Charo López Enseguida aquí en Ahora que nos escuchan En Radio con vos, ¿cuántas veces dije escuchar? Como cuatro, ahora cinco Ahora que nos escuchan Una marea verde de sonido Con Ingrid Beck Tercer bloque de hora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con vos charlando con Charo López, a quien además pueden escuchar eh, todas las tardes en Nacional Rock, eh, con Gillespie, Gillespie y compañía, y también la pueden ver en su canal de YouTube, en, en un programa que está haciendo con una colega chilena, ahora, ahora nos vas a contar, Charo, qué estás haciendo ahí en, en YouTube. Eh, pero todo esto viene además a cuento de que estamos... Por si no se enteraron, estamos viviendo una pandemia global y nos tenemos que quedar en casa y no podemos hacer casi nada de lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados a hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
1: Eh, puedes
0: decir pésimo?
1: No, es que pasé por todos los estados, como de negación, eh, amasar, más madre, madre <risas> decir... Eh, no querer levantarme, o sea, te, voy, voy, pa, es muy chíclico, mi, Nada, como a, hasta hace un par de meses esperando que pase y después ya o, gen, ahora generando desde acá y como, bueno, ahora la vida es así. Y viendo cómo, cómo, cómo poder seguir trabajando desde desde el, desde el no teatro, que es de lo que yo sé trabajar, lo que aprendí, lo que hago hace muchos
0: años. Sí, ahí como que. Se, toda se, la profesión? Claro, sí. pensaba que se habla mucho de, bueno, el problema de los gastronómicos, el problema de la industria, el problema, pero de la verdad que de la de la actuación de los actores y de las actrices se habla poco y la están sufriendo muchísimo esta situación. Sí, eh, sí se
1: nos se acabó lo que claro. lo que conocíamos. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora como reinventarse, buscar nuevas formas, no sé, yo ahora estoy, estoy por grabar un especial de estándar, pero sabiendo que no es estándar porque no hay público, entonces reescribiendo la forma y la manera de ver cómo llevar eso a, a una situación audiovisual, qué sé yo, investigando y, y, y tratando de, de, de salir adelante con. Con, con las nuevas herramientas.
0: Preparada claro. para las risas globales, para las risas grabadas, digo.
1: No sé, no sé, pero también nada como en, o, en otra situación no creo que no lo hubiera hecho, pero la verdad que extraño mucho hacer chistes, extraño mucho hacer chistes, extraño uh -huh. mucho eh, la comunicación y uh -huh. el estado del, del escenario y el reírse con desconocidas. Todo eso lo extraño un montón.
0: Entonces, y, bueno... Y tenés una nena chi bastante chiquita, ¿no?
1: Tres años tiene,
0: sí. ¿Y, ¿Y cómo te llevas con la maternidad de una niña de tres años y la pandemia? Porque sé Ay. que la están pasando mal en general, los que, sobre todo la, las que tienen eh, nenas y nenes chiquititos.
1: Bueno, hay dos cosas. Primero que, por un lado, muy bien porque yo venía como viajando mucho, trabajando mucho y todo el tiempo compartido, o sea, como, siento como que todos los planes que tenía con ella eran cosas mías que ella me acompañaba, ¿no? Claro. Estaba llevándola de acá para allá y, y ahora como están en casa cambió el cambio ese chip entonces hay como y también empezó a hablar y hay otra comunicación y, y otra cosa que está buena estamos como teniendo tiempo de mejor calidad eh, y después hay momentos desesperantes donde llora y, y dice que se preocupa porque no va no va a ir al colegio y no va a tener amigas mm. no, no sé qué decirle o, o me dice ya se acabó el coronavirus nos podemos ir porque viene a dar estas noticias y eso me desespera me parte el corazón y Pensar en el futuro me angustia un montón. Entonces trato de vivir día a día. Día por día. <risa> eh, Canto el... también, como todas. Hay un momento que no quiero jugar más, que estoy repodrida, <risa> pero bueno, no hay opción.
0: Anda al jardín, basta.
1: <risa> no hay opción. Todo muy cíclico, todo muy cíclico. <risa>
0: Eh, Charo, estamos hablando aquí con, con Charo López en ahora que nos escuchan, tenemos un audio más para compartir
2: bueno, yo lo que hago en persona hago, ficciono mucho o sea, es como una lo de mis abuelos es una dosis homeopática de un claro ejemplo de, 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 de patriarcado en el que yo me crié lo condimento y armo una fantasía y en realidad es de una anécdota que es real, que es que un día mi abuela apareció vestida con la ropa de mi abuelo. Eso es real. Eso pasó un día. Ajá. Y es real que mi abuelo era súper celoso y se la celaba de, de otros amigos ancianos. O sea, que
1: fue el primer tipo trans
2: de Argentina. ¿no? O sea, que mi abuela fue la primera eh, mujer que vi vestida de hombre eh, y la tuve cerca. O sea, <risa> fue eso. Entonces, claro, después armé como una armé una historia y nada, la dibujé y...
0: Preciosa esa imagen de, de tu abuela vestida de, de tu abuelo, porque en general una, la, la primera, digamos, la, obviamente la, la primera imagen que uno piensa cuando piensa en alguien que se viste, se trasviste, es siempre un varón vestido de mujer. No, no pensás en primera instancia y mucho menos en una abuela, ¿no? <risa> Eh, eh, ten, ¿Tenés más de esas imágenes locas De tu vida para Que, que fuiste incorporando A, a tus, a tus eh, shows? Sí, tengo eh,
1: eh, Sí, esto, esto es de una época Que me había dado Por, por dibujar Las como, eh, anécdotas de, de mi infancia Que fue muy, muy divertida Y pasaba a, a mucho contenido No sé si diversión Pero mucho contenido eh, tenía Y... Sí, es, siempre es como un proceso de buscar la forma de hacer el chiste, ¿no? En esa época que me habían agarrado como más por el lado de hacer dibujos, ahora me dio por hacer canciones, qué sé yo, es como la, la búsqueda de, de, de herramientas. ¿Tu principal
0: herramienta en, en, tu, en tu vida, digamos, de estudios, es el, fue la improvisación? ¿Es la improvisación, eso fue lo que en lo que más te, te especializaste, digamos, por decirlo de alguna manera?
1: Eso sí es, es lo único que siento que sé hacer. Esa uh -huh. es la única que te digo, sí, yo sé hacer eso. Después todo lo demás no. Todo lo demás siento que es proceso, aprendizaje, no sé, la actuación o, o la música. Es, es todo aprendizaje. Pero sí, la impro siento que la, la, la aprendí, la entendí, la hice y, y es algo que extraño un montón. No sé. es, es lo que más extraño.
0: ¿Y la docencia la dejaste, digamos, ahora en la pandemia o seguís haciendo dando clases?
1: No, no, no. Estoy dando clases. Ahora me armé un poco, pero di clases más que nunca. al ah. principio, como, como pensé que iba a ser algo eh, temporal, me puse a dar clases eh, individuales o en duplas. Entonces, uh -huh. estuve, estuve varios meses dando todas las mañanas muchas clases. Y después me cansé, porque ya no daba más de estar en la pantalla y y no me da más la cabeza y no esto sí sigue por siempre no, no 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 lo puedo hacer claro pero sí, sí tengo dos grupitos de los viernes y los martes de, de escritura que me regustan me hace bien
0: tu tu referente es eh, mosquito sancineto
1: de impro sí. Eh, sí 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 Sí. Fue, fue, o sea, fue un
0: pionero digamos, en, en eso, o no, en, en, en la Argentina.
1: En la Argentina y en mi vida total. Mm. Fue quien me enseñó la técnica, pero sí, Mosquito. Y después también, yo como... Marcelo Samiñones también es una mm. persona que me enseñó mucho, 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 mucho. Yo, yo tomé clases con muchos años. Y después... Fui tomando clases con otras personas en otros lugares y conociendo como el mundo de la improvisación y, y también viajando mucho. Tu, tuve mucha suerte. La verdad que sí, tuve suerte. Y sí. nada, después, sí, qué sé yo, en otros países la técnica está mucho más desarrollada. Tiene que ver con lo cultural también, las líneas de, de la improvisación que hay en otros lugares. Eh, fui después, a, me parece que es algo que se aprende mucho de, de los colegas, de las colegas sobre todo, eh, en, en la forma y en la, y en la profundidad.
0: Eh, Charo, estábamos hablando hace un ratito de esto de, bueno, qué, qué escuchar, qué no, digamos, de qué te reís, de qué no te reís... En, en estos días, está otro de los debates que están todo el tiempo dando vueltas tiene que ver con esta, la llamada cultura de la cancelación, ¿no? ¿Cómo te llevas con, con esta idea, para ser más precisa y no, no hablar de la cultura de la cancelación, con esta idea de, bueno, este artista eh, es un abusador o este artista está acusado de abuso lo que sea, ¿Qué, ¿Qué haces con eso si te gustaba el, las películas de Woody Allen, por decirlo? Mira, no sé, por poner un ejemplo.
1: Hay algo hermoso que nos eh, empezó a pasar y armamos como una, una nueva remera, se si diría. Eh, en el programa de radio con Barbie y con Tania empezamos a hacer algo que es eh, avisar. Cuando antes de pasar un tema, avisamos. Mm. Como bueno, vamos a escuchar un tema de él pedófilo... Eh, Michael Jackson por Michael ejemplo. Michael Jackson, mm. exacto. Bob Marley eh, golpeaba a su mujer escuchamos Bob crees. como que me parece que encontramos un buen punto ahí. Como ¿Qué? no es la cancelación del tema pero sí avisamos que eh, todo lo que sabemos de, de esa persona. O si sea, está pon en ruseado, poner
0: en contexto digamos.
1: Sí, 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 sí. Ya dejar de decir el rey del pop eh, podemos escuchar thriller, pero también tenemos que saber eh, quién es esa persona y, y decidir. Me parece que está bien. Yo estoy re contra, en contra de la cancelación. Me uh -huh. parece re peligrosa, re peligrosa. Y... ¿Por qué? Porque ahora eh, con esto de la, de la cancelación eh, hay personas atrás y de repente es como en internet de, no sé eh, un pibite de 17 años eh, no, no sé le tocó una teta a otra eh,
0: sí, el escrache eh, todo eso el
1: escrache, uh -huh. le, sobre todo por les adolescentes, ¿no? Que están como construyendo uh -huh. su sexualidad, no saben para qué mierda, para qué lado agarrar. Entonces como todo esto de, bueno, este escracho no existe más, es una mierda, la persecución por internet. ¿viste? Me, me parece como re peligroso, como cancelar gente es mucho, es muy fuerte, es como una especie de, 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 de anular, de desaparecer a alguien, me parece heavy. Ahora. Que, no... que sea como una nueva herramienta cool de internet. Que, o sea, porque nosotros hablamos, bueno, cancelada eh, Michael Jackson. Michael Jackson está muerto, no le importa nada que yo hoy diga que uh -huh. es pedófilo lo que pasa. Pero esa, esa, ese pensamiento trasladado a una escuela secundaria o a, o a un club, es como, bueno, entonces cancelada, cancelado. Uf, me parece que es como re peligroso.
0: ¿Pensás que hubo un momento en el que, cuando cuando está, usted, vos trabajabas con Malena y, y hacían estaban en Futurock, ¿de alguna manera pusieron esos en, en agenda o era desde otro lugar?
1: Yo en Futurock no, no trabajé nunca.
0: Ah, entonces, perdón.
1: Yo a Futurock eh, fui a hacer covers varias veces cuando Martín o Bimbo o Malena tenían cosas. Eh.
0: ¿Como reemplazos así eventuales. Yo fui a hacer,
1: sí, muchos reemplazos. Uh -huh. Y en un momento hubo un proyecto de hacer un libro que no, no, no llegó a ningún lugar, tuve una reunión, pero yo no, no trabajé nunca en rock, entonces no, 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 no voy
0: a dar claro. No, 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 dije Futuro, Rock la... me equivoqué ¿Cómo porque... Se
1: mueve Futuro,
0: no, 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 no lo pienso tampoco como, un, como una única cosa, rock, sino que lo pensé como un grupo de personas que, que actuaban eh, de manera conjunta. No, el... Pero, bueno, hacían stand-up juntas, hacían, digo, tenían un grupo sí, de entiendo. labura.
1: Sí, 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 con Malena, Ana Carolina y Vanessa, y Vanessa Strauch. Strauch claro. Trabajamos prácticamente siete años, siete ocho años. Uh -huh.
0: eh, no, no, eh, porque se, no. las, se las identificaba un poco también con esa idea de ir, digamos, señalar o... o no diría escrachar, pero podría decirlo también... Eh, no sé si vos estás digamos, en esa misma sintonía o quizás no
1: yo no recuerdo como, como persona como, como compañía persona incluso si podemos revisar todo el material eh, haber tenido como ni siquiera usar la palabra cancelación
2: hmm. eh,
1: ni, ni, ni tener esa cultura en, en los videos que hicimos o en los shows o sea, si sí hablamos de personas uh -huh. eh, en nuestros espectáculos, tipo de Fantino, de Mariano Martínez, de Maica Migorena, de María uh -huh. Checopac. Sí, eso sí, pero no.. Yo no, no creo que hayamos sido como eh, abanderadas de la cancelación. Uh -huh. Sobre todo porque pienso todo lo que te dije recién sobre la claro. cancelación.
2: Uh
1: -huh. y... No sé, a mí cuando a veces alguien me pone a, a mí de, de mí misma cancelada, me parece re... rechiflado ¿no?
0: Sí, como y violento. De... Sí.
1: Eh, eh, Charo, pero entiendo lo que decís vos de sí. esto, de, de como de un grupo de gente, pero yo no me identifico con okay. lo que decís.
0: Eh, no, nos tenemos que, que ir y tenemos que terminar esta charla, pero quería que nos contaras un poco qué estás haciendo en tu canal de YouTube... Eh, con Paloma y, y, y ¿qué, qué podemos ver ahí.
1: En el canal de YouTube con Paloma Salas, que es una comediante eh, chilena y amiga, eh, todos los domingos hacemos un programa que se llama Ayer, Hoy y Siempre, que es por streaming, eh, nos presentamos diferentes personajes de nuestros países. Paloma me presenta una persona de Chile y yo presento una, una persona de... De la Argentina. Y bueno, fue así un poco como en el principio no sabíamos cómo construir. Yo al principio empecé como, no sé, a, a presentarnos de Soldán, Claudio María Domínguez o Chasman. Y después empecé a entender un poco más para qué lado quería ir. Y ahora nada, soy muy feliz. O
0: sea, ¿A, ¿A quién nos vas a presentar este domingo?
1: Este domingo voy a presentar a Vanessa Show.
0: ¡Ah! y sí. eh, traes, traes personajes del, del, de otras dimensiones
1: tengo personajes como no sé Livon Kennedy o claro. Carlos Ford o mm, eh, Federico Clem no sé empecé también como a analizar estos personajes como eh,
0: muy rarísimos
1: raros pero eh, en eh, tratar de, de entender como como cultural cómo se metieron Ajá. socioculturalmente en, en nuestras vidas y, y desde qué lado. Y, no sé, estoy re feliz, me encanta el programa, soy muy feliz haciendo este programa.
0: Bueno, yo soy muy feliz haciendo este programa, así que te agradezco muchísimo, Charo, este rato de charla fue muy lindo, me encantó hablar con vos, no habíamos hablado nunca, así que no. eh, un, un buen debut para, para estas conversaciones. Eh, te mando un abrazo grande y quizá la próxima sea en persona, ojalá.
1: Bueno, eh, bueno muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
0: Un, un abrazo grande.
1: Bueno, nos vemos, un beso grande, chao.
0: Nosotros, nosotros, nosotras nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche o jueves a la madrugada, como gusten eh, empezar o terminar el día haciendo otro Ahora que nos escuchan. En este caso hicimos este programa en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach. Un placer, como siempre. Chao.